0: Hallo und herzlich willkommen beim Kickbase Quickie mit Feli und Eli. Feli, du hast uns was vorbereitet.
1: Ich habe uns da was vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt mal die ganze. Ähm, erstmal Hallo natürlich. Hi, hi. Äh. Ich habe jetzt mal diese ganze Winterperiode, wenn ja schon wirklich alle sagen, oh, ihr müsst euch den kaufen, den kaufen, hier was kaufen. Ich habe mir das jetzt alles mal beobachtet, habe da mir meine Notizen zugemacht und habe jetzt einfach mal so eine kleine Liste erstellt äh, mit meinen sogenannten Rückrundenjuwelen. Ähm, ja, da sind, da sind unterschiedlichste Namen mit dabei. Ich habe natürlich auch so diese ganz klassischen, wo man denkt, ja gut, die werden in der Rückrunde auch gut spielen, ähm, weggelassen und habe da jetzt einfach mir mal so eine kleine Liste gemacht ähm, mit sehr vielen Namen, bei denen ich einfach jetzt für die Rückrunde vor allem für den noch günstigen Marktwert ähm, sehr, sehr viel Punktepotenzial sehe jetzt in der Rückrunde. Also es sind jetzt keine Spieler, bei denen ich sagen würde, die, die müsst ihr alle so im Team haben, aber das sind einfach alles Namen, die ihr mal, sage ich mal, in eurem Kopf haben solltet und wenn dann irgendwie jemand den vielleicht mal anbietet bei euch in der Liga oder doch. Ich glaube, davon werden einige noch nicht vergeben sein, könnte ich mir gut vorstellen. Oder zumindest, wenn sie vergeben sind, auf jeden Fall sind der andere Manager bereit oder Managerinnen bereit, den den abzugeben. Ähm, ich würde einfach mal anfangen, und zwar mit Kräuter führt Und da sind meine zwei gässes äh, auf jeden Fall burchert im Tor. Funk hat sich ja jetzt doch wieder verletzt, ähm, fällt ja auch länger aus. Burchardt kostet nicht viel, ist natürlich der führte Torwart. Das heißt, einen zu Null-Bonus werdet ihr nicht bekommen oder zumindest nicht häufig bekommen. Aber er wird einfach ordentlich auf den Kasten bekommen. Also man hat es jetzt einfach auch gesehen ähm, bei Riemann, der ja auch selten zu Null gespielt hat, der einfach super Punkte gemacht hat, weil er gehalbt, weil er viel gehalten hat. Ähm, und ähnlich wird es jetzt bei der Runde mit Burchardt sein. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, Burchardt spielt die Runde jedes Spiel durch. Der wird fit bleiben. Ähm, und dann habt ihr da einfach wirklich auch einen Torwart für wirklich kaum viel Geld, der euch sehr gute Punkte macht, weil er einfach viele Paraden machen muss oder machen wird. Um es mit zu ziehen, habe ich dann noch bei Fürth Bauer. Bauer ist jetzt zurück, kostet auch nicht viel, wurde ja auch vor der Saison so mit fast auf einer ähnlichen Ebene wie Bella Kotschak genannt, haben ja beide jetzt in der Hinrunde nicht wirklich performen können. Ich glaube aber trotzdem, der wird da wieder diesen Abwehrchef übernehmen bei Fürth. Fürth wird natürlich viel gegen sie wird geflankt werden und er wird einfach derjenige sein, der da hinten die Dinger rausköpft, seine Plus-Fünf geklärt bekommt und dann auch, sage ich mal, noch das Potenzial hat, ähm, sollte für mal irgendwie 10, 15 Minuten im Spiel Druck machen und in der gegnerischen Hälfte stehen, wird er auch von hinten rum aufbauen. Köln, ähm, also du kannst Eli immer gern einschreiten, wenn du was ganz anders hieß, oder zu einem Verein vielleicht noch jemanden hast, den du dazu hast. Also ich habe jetzt nicht jeden Verein mit drin, aber schon einige.
0: Ähm, ja, danke, aber zu Fürth brauche ich, <lacht> 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 ich, ehrlich gesagt, nichts zu sagen. Ich wollte ich Könnt euch wollte, ich... Schon andeuten. Deswegen habe ich erst Fürth gemacht und dir danach gesagt. <lacht> ja, ja, also also bei Fürth, ne, beides, glaube ich, auch Picks, die ihre 60, 70 Punkte als, als Schnitt haben können. Aber das ja. ist nicht das, wonach ich suche. Ja, <lacht> ähm, zu Köln auf jeden Fall äh, Kilian
1: und Hübers. Ich meine, Zichos ist in die MLS zu Chicago Fire gewechselt. Ähm, Hübers wird vermutlich diese Rolle einnehmen. Ähm, deswegen an sich für den Preis ist es, glaube ich, entspannt, ihn dann zu haben. Aber vor allem ähm, Augenmerk auf Kilian, der ja sowieso, sage ich mal, obwohl wo Zichos gespielt hat, auch derjenige war, der da hinten ähm, eher das geklärt hat. Und deswegen für mich... Ähm, wenn auch eben günstigen Innenverteidiger Kilian Hübers. Finde ich keine schlechten Spieler. Ähm, mein Guess weiterhin, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Hertha da jetzt voll aus ihrem, aus ihrem Loch rauskommt, auch nicht mit dem neuen Trainer. Also klar, sie hatten jetzt ja da zwei, drei Wochen zu trainieren zusammen. Er war da vorne lang da, aber für mich ein Lückenfüller. Er ist und bleibt einfach äh, Suat Serda. Wenn ich jetzt jemanden von der Hertha picken müsste, ähm, weil er doch derjenige ist, selbst wenn die Hertha ganz miserabel spielt, macht er trotzdem seine paar Punkte. Ähm, dann ist er relativ gut in seinen Dribblings, also er dribbelt auch viele Spieler aus, was ja auch Punkte gibt und sollte dann halt doch auch mal eben einen Assist oder vielleicht mal einen Zu-Null-Bonus bei einem 0-0 oder ein knapper Sieg mit dazukommen, ähm, finde ich ihn einfach einen sehr interessanten Lückenfüller. Wer? Ich habe es akustisch
0: nicht verstanden, sorry. Gerne. Über, über wen hattest du gerade gesprochen? Wer? wer... Wer, wer ist
1: da so gut? Du hast Herder. Ah, okay. okay. Der hat ähm, sehr, sehr gute Dribbelwerte eben. Und deswegen ja. finde ich ihn, wenn bei Hertha, ist er einfach, ich glaube ich, der ähm, solideste Punkt da. Wenn auch nicht super, ist er aber der, bei dem ich mir am meisten erwarten könnte, sollte die Hertha auch mal ähm, aufblühen. Abgesehen natürlich dann von den Torschützen, aber das sind ja eher immer nur Spieltags, äh, Spieltagseintagsfliegen. Ja, ja. ähm, Augsburg, Uduka ist zurück. Ähm, Augsburg ist ja, ja auch nicht, sollte man auch nicht drauf setzen auf alles. Ähm, aber wenn natürlich immer bei schwächeren Vereinen sind es natürlich die Verteidiger, die gut punkten. Und ein war nicht umsonst bei was? Knapp 20 Millionen letzte Bundesliga-Saison. Oder 18 Millionen oder sowas war sein Höchstwert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ist jetzt zurück. Wenn er mal fit bleibt, neben Prove sehe ich da auf jeden Fall auch wieder ein super Innenverteidiger-Duo, wo dann eben vielleicht auch ähm, mal wieder ein z bonus mit drin ist oder auf jeden Fall sehr viele. Geklärt-Aktion plus, dass er natürlich auch der Innenverteidiger ist, ähm, der mal diesen langen Ball schlägt und ähm, im Spielaufbau mit involviert ist. Ähm, weiter geht's zu Mainz. Da mhm. sind so meine Rückrunden, auf die ich setzen würde, ähm, Anton Stach und Son mhm. Einfach weil Stach jetzt schon gezeigt hat, ähm, dass er da im Mittelfeld wirklich alles aufräumt und sehr gut ähm, verteidigen kann und da gut seine Punkte holt. Und eben San Just, der jetzt gerade knapp unter 5 Millionen kostet, zurückkommt aus seiner Verletzung. Und ich mir ziemlich sicher bin, also KT wird gesetzt sein, Saint Just dann auch. Und dann wird es einen Zweikampf geben zwischen Bell und Hack, wer diesen Innenverteidiger macht, also diesen inneren Innenverteidiger in der Dreierkette. Und ähm, Jean-Just wird dann auf jeden Fall auch wieder einen 14, 15 Millionen Spieler, wenn er fit bleibt. Ähm, zumal Mainz sowieso ja jetzt gerade aufblüht, Plus, ähm, jetzt heute nach dem Leipzig-Spiel kommen erstmal Bochum und Fürth. Ähm, da sehe ich vor allem dann eben bei der Mainzer Defensiv-Fraktion sehr gute Punkte. Ähm,
0: Beides danke. gute Picks. Also, ich, ich, ähm, Stach hat ja jetzt, glaube ich, wer hat, wer hat noch auf der Sechs gespielt bei Mainz? Jetzt gerade in der Hinrunde. Ähm, Barriere. Wer? Barrero Martins. Ja, ja, der, aber, aber noch, ach Chor. Chor. Okay, ähm, ja. Der ist ja jetzt erstmal verletzt. Ich glaube, Stark wird sich da festspielen. Also ja, ich glaube, an dem gibt es keinen vorbei. Und San Just, also ähm, Nemeth würde er ersetzen, Tower würde er ersetzen und auch äh, einen, einen Hack oder einen Bell, ähm, wahrscheinlich eher Hack, ähm, wenn Jakate dann auch irgendwann wieder zurückkommt. Also ja, ja gute Picks auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, dann, Castro
1: ist für mich jetzt jemand, wo ich mir vorstellen könnte, dass er, ähm, wir, wir haben ihn auch angesprochen in unserer Transferfolge, er ist halt so dieser Ergänzungsspieler, wenn man sich den wenn man den Kaderplatz frei hat, ist es auf jeden Fall ein guter Lückenfüller, den man sich reinholen kann, so jetzt eben mit der, mit der ganzen Corona-Geschichte, wenn da wirklich einer im Mittelfeld ausfällt, ähm, finde ich ihn nicht ganz uninteressant, aber ist jetzt auch, ja, Rückrundenjuwel vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich wollte ihn hier einfach nochmal ansprechen. Das gleiche gilt für ähm, Locadia in dem Fall bei Bochum. Den haben wir auch in, in unserer Transferfolge angesprochen. Ähm, hört da einfach rein, falls ihr die noch nicht gehört habt. Finde ich auch sehr interessant für die Rückrunde. Ähm, jetzt kommt ein bisschen Captain Obvious für äh, Frankfurt. Da habe ich einfach äh, Kostic genommen. <lacht> ich äh, glaube <lacht> glaub einfach trotzdem, dass er, ähm, er hat natürlich jetzt in der Hinrunde schon wieder bewiesen, er ist Kostic. Ich glaube aber einfach auf den ganzen Grund, dass Frankfurt jetzt gerade sich in den letzten Spieltagen wieder ein bisschen mehr gefestigt hat und jetzt so langsam sich gefunden haben. Klar, ist jetzt auch schade mit der corona krank von Lindström, der jetzt gerade angekommen ist. Ähm, ich glaube aber, dass da vorne dann eben ein Lindström und ein Boree, umso mehr Spielzeit, die zusammenbekommen, oder eben sollte dann mal ein Lammers-Patient, wer auch immer, damit eingewechselt werden, wird das jetzt in der Rückrunde, wenn Frankfurt aufblüht, wird Kostic wieder immense Punkte machen können. Also deswegen habe ich ihn da auf jeden Fall mit reingenommen noch, auch wenn er schon seine 30 Millionen kostet. Dann habe ich Baka Adli bei Leverkusen. Einfach aus dem Grund, weil ich bei Adli den Marktwert für einen offensiven Leverkusen-Spieler noch sehr gering finde, der jetzt auch gerade massiv am Sinken ist, weil er angeschlagen ist. Aber ich sehe ihn halt, wenn er fit ist, definitiv vor einem Bellarabi oder auch vor irgendwelchen anderen Möglichkeiten, die sie da ja manchmal probiert haben. Deswegen definitiv für mich Adli für den Preis, einer für die Rückrunde, weil Leverkusen einfach gerade ja, ein guter Performen ist und die werden weiterhin ihre, ihre Punkte holen. Ähm, und Mitchell Backer. Ähm, der wird auf der linken Seite wieder gesetzt sein, ist gerade, 9 Millionen jetzt wieder wert, 8 Millionen. Ähm, und das ist einfach so underrated. ich meine Er hat ja am Anfang schon gezeigt, obwohl er neu in die Liga gekommen ist, wie gut er kicken kann. Er ist jetzt länger beim Verein, er ist jetzt wieder richtig fit. Deswegen für mich, für, das, für den Preis, ein Leverkusen-Außenverteidiger, der so einen Offensivdrang hat und auch hinten gut klären kann, äh, definitiv für die Rückrunde sehe ich ihn da auch. Ähm, kommen wir mal zu so einem kleinen, ja, äh, wie heißt das hier, Schmerzenskind, trauriges Kind, ich weiß es nicht, äh, Gladbach. Finde ich ganz schwer einzuschätzen. Ähm, für mich zwei Personalien, die ich aber interessant finde, sind zum einen ähm, Lars Stindl weil ich mir einfach vorstellen kann, dass er da jetzt mal derjenige ist, der einfach in dieser breiten Brust vorangehen muss. Ähm, einfach so dieses hier mit der Faust auf dem T-Shirt und sagt, Jungs, wir müssen jetzt. Und dann sehe ich halt einfach, dass ein Stindel mit seinem Marktwert von 15, 16 Millionen jetzt gerade eigentlich underrated sein müsste, wenn man sich die letzten Saisons anschaut. Ähm, und der zweite Gast bei Gladbach, das ist auch eher so ein bisschen, weil ich mir das wünsche, dass da ein bisschen was kommt. Aber ich aber auch einfach glaube, ähm, wenn die Personalie wechseln will und auch besser wechseln will, muss jetzt mal ein halbes Jahr Gas gegeben werden. Das ist Markus Thürer. Ähm, der muss einfach jetzt in der Rückrunde anfangen, Tore zu schießen und vorzubereiten und so ein bisschen über sein Ego jetzt mal springen und einfach wieder zeigen, dass er Fußball spielen kann. Ähm, weil sonst wird er wahrscheinlich trotzdem definitiv im Sommer wechseln, aber dann gar nicht zu so einem Verein, wie er sich das eigentlich wünschen würde. Deswegen sind es für mich die beiden, auf die ich persönlich jetzt setzen würde bei Gladbach in der Rückrunde. Ähm, beim SC Freiburg sind es für mich äh, Schade und Schmied. Einfach, weil die SC-Spieler jetzt alle gerade auch schon einen hohen Wert haben. Ich finde Schade super interessant. Ich glaube, der wird jetzt zu noch mehr Einsatzzeiten kommen wie in der Hinrunde. Ähm, ist auch kein klassischer Spieler, den ich den Spieltag wahrscheinlich aufstellen würde. Aber einer, den ich im Kader hätte und von Spieltag zu Spieltag schauen würde. Ähm, er ist noch jung, da muss man aufpassen. Kann auch gut sein, dass ein Streich den jetzt im zu dem, was alle denken, eher wieder rauszieht. Ähm, aber ich glaube, er wird in der Rückrunde mehr Spielzeit bekommen und einfach ein Johnny Schmidt ähm, auf dem Grund. Wir haben es ein bisschen thematisiert, auch in unserer Transferfolge. Der SC hat da zwar jemanden neuen geholt, der diese Rechtsverteidigerposition spielen könnte. Kübler ist gerade eigentlich am Spielen. Ich glaube aber, die Erfahrung von Schmidt wird jetzt für die Rückrunde ähm, größerer Bedeutung erstmal sein. Ähm, und jetzt kommen wir zu den vier letzten Vereinen, ähm, die ich mir extra zum Schluss aufheben wollte und das ist zum einen, ähm, fange ich an mit der TSG 1899 Hoffenheim, also klar, zu so Grammaric, den habe ich da ein bisschen mit reingenommen, Rückrunden Gramaric, man kennt ihn, ähm, der sollte jetzt wieder Reinhauen und vor allem jetzt zu dem Gästen mit Baumi zusammen. Also, ich glaube, Baumgartner ähm, ist zwar ja auch nicht der Kickbase-Spieler, also Rohpunkte sind bei ihm ja auch nie wirklich gewesen bisher. Ähm, ich könnte mir aber gerade die Kombi gut vorstellen, habe auch, sage ich dazu, in der einen Liga mir genau das gesetzt. Tamaric hatte ich, Baumgartner habe ich massiv overpaid, um ihn zu kriegen. Ähm, aber auch eben in meiner anderen Liga oder so kommuniziere ich das auch so, dass ich mir gut vorstellen kann, wenn Baumgartner da auf der 10 anfängt wieder zu wirbeln und ein Kramaric so ein bisschen eben diese, diese Spielkreativität auch abgeben darf und nicht alles über ihn laufen muss, sondern eben auch ein Baumgartner vielleicht mal nicht den Weg über Kramaric sucht, sondern irgendwie vielleicht mal über die andere Seite geht, dass es auch einem Kramaric gut tun kann, wenn er eben so ein bisschen Verantwortung abgeben kann, weil natürlich hat ein Bibu ein Dabur und ein Rutter ähm, gut gemacht, aber eher dann wirklich vorne, also der Ausgangspunkt war dann, kam dann ja eben auch aus dem Mittelfeld und deswegen glaube ich, äh, Baumgartner für die Rückrunde sehr interessant, wenn er fit bleibt. Weil die, äh, weil TS, die TSG noch einfach, ähm, noch irgendwie sehr attraktiven Fußball spielt, die letzten Spieltage. Ähm, VfL Wolfsburg habe ich drei Spieler rausgenommen. Ist, drei? Drei, habe ich drei. Wieso? Ähm, weil
0: weil Kofeld Ende Januar entlassen wird.
1: Weil Kofeld hoffentlich Ende Januar entlassen wird, aber auch okay. einfach ähm, der Punkt jetzt mit keine Dreifachbelastung mehr, ähm, aus dem DFB-Pokal auch noch raus, wegen diesem Wechselfehler, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Und einfach, einfach aufgrund bei zwei von den Markwerten her ja noch. Also erstmal nehme ich Arnold vorweg, der ja, sage ich mal, so der Spielmacher ist. Ich glaube, den kann man sich jetzt langsam, wenn er nicht vergeben sein sollte bei euch. Also in den meisten Ligen wird ihm doch auch schon irgendwie jemand mitziehen. Äh, Würde ich, würd ich mir Arnold jetzt ins Team holen, weil sobald Wolfsburg ein bisschen besser spielt. Punkt er ja eh nochmal besser und er punktet ja sonst auch teilweise zumindest mal solide, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, wie sie auf den Sack kriegen. Ähm, aber vor allem die zwei Spieler, auf die ich setzen würde, ist ein Bonau, der jetzt auch noch unter 10 Millionen kostet. Ähm, ich glaube, er wird mit Lacroix zusammen, wenn der dann wirklich bei Prozent ist, er in der Viererkette den zweiten Innenverteidiger geben. Er wird mittlerweile, er wird vor Brooke spielen. Ähm, und und ist dann. Da den Preis, natürlich ist unglaublich günstig, mal, wenn man sich ja eben mal anguckt, was sogar ähm, den Innenverteidiger von Ludwig Absteigermannschaften wert sind, wenn sie alle ja. ihre 5 millionen Euro wert sind. Ähm, und dann leben ihnen der Linksverteidiger des Jörg. Ähm, einfach Octavio, Kreuzmann. druck nicht allzu teuer. Und das wären so zwei Spieler, die selbst, obwohl Wolfsburg so schlecht spielt, ähm, finde ich vom Marktwert her auf jeden Fall, selbst wenn sie weiter so, so, so schlecht spielen, okay werden für das, was sie wert sind. Außer natürlich Arnold, da müsste es schon ähm, Wolfsburg auf jeden Fall wieder ein bisschen besser performen, aber sehe ich irgendwie, hab da Absimorien. Ähm, Leipzig habe ich Schobuschlei, Olmo und Angelinho, ähm, sind natürlich nicht alle super günstig, ist Leipzig, man weiß da nicht, was kommt, Tedesco hat jetzt auch drei Wochen mit der Mannschaft ähm, ist schwierig zu sagen, wären aber bei Leipzig die, die ich mir rausziehen würde, einfach weil Robuschlei auch einer ist, der halt über, über die Triplings kommt, über, über die Freistöße, wenn er sie dann mal schießen darf, über Flanken. Und wenn Leipzig da wirklich mehr ihren Fußball ausdrückt, dann wird er da auch ein Fußball sein. Und genau das gleiche gilt halt für Olmo und Antrelinio. Also Olmo natürlich, der kam jetzt aus seiner Verletzung, der ist eigentlich überspielt, hat jetzt noch seine Corona-Infektion ähm, ja, ist, ist verdammt schwierig, aber wenn er fit sein sollte, glaube ich, ist eigentlich genau sein Spielertyp das, was ähm, Leipzig da vorne noch fehlt und ich sehe auch, oder finde es auch ziemlich interessant zu sagen, lass doch mal mit Leipzig ähm, weggehen von der Dreierkette, wir spielen eine Viererkette, Quadiol, Orban spielen in der Innenverteidigung, man macht Simakan raus und dann lässt man halt wirklich alle von den Jungs spielen, dann machst du ein Silver da vorne rein, dann machst du einen Kunku, Schobuschlei, Olmo. Und du kannst sie alle in einem System spielen lassen, das funktioniert.
0: Tedesco-Fußball, Digga. bitte? Bei Tedesco und seinem Fußball, glaube ich, ja. das nicht. Ja, 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 aber das Ding ist, er spielt ja auch Viererkette,
1: Tedesco. Er spielt gerne die Viererkette, hat er zumindest auf Schalke gespielt oder auch manchmal dann in Kiew. Ähm, wir werden sehen, ich, ich, ich würde es so machen. Also wenn ich der Trainer wäre, würde ich es so machen, wenn alle dann fit sind. Aber trotzdem sehe ich die drei, vor allem dann auch wieder ein André Lino, ähm, den auch in einem Tedesco-Fußball äh, sehr interessant. Wenn ich jetzt Leipziger picken müsste, wäre es, glaube ich, einer von den dreien. Ähm,
0: ja, ich weiß aber nicht, also ich, ich weiß nicht, wie wir, äh, in, in, in also bei Schalke war halt keine Viererkette nahezu zu sehen, also hat er schon gerne gemacht, aber hast du halt fast nie, nie äh, spielen sehen. Ja, und ich, Moskau kann ich nicht einordnen, aber ich, ich gerade bei den Spielern, die Leipzig auch hat, keine Ahnung, also wäre geil für Leipzig-Fußball, wenn sie auch wieder Leipzig-Fußball spielen würden, ähm, und auch, glaube ich, für uns, aber ich, ich sehe da eher eine Dreierkette und dann glaube ich auch, dass Linie jetzt als Guest auch eher funktioniert, ähm, ja, und äh, Olmo finde ich interessant, also wenn sie es da nicht dumm anstellen, ist er jetzt eigentlich dann, wenn er wieder reingeworfen wird, wieder auf einem guten Niveau, sodass er eben eigentlich nicht mehr überspielt sein sollte und dann langsam in die Saison finden kann. Und dann so ab dem, weiß nicht, 23. Spieltag, so die letzten zehn Spiele, könnte ich mir immer noch vorstellen, dass er über 1000 Punkte dann holen kann, weil der Junge einfach krass war letzte Saison.
1: Ja, voll. Da hoffe ich auch auf jeden Fall drauf. Ja, das glaube ich dir. Unter 20 Millionen finde ich auch nicht zu teuer. Nein, auf gar keinen Fall sind sie nicht. Also wenn er jetzt irgendwann in den nächsten Wochen drauf draufkommt und ihr müsst was riskieren und ihr habt das Geld und den Kaderplatz, ähm, ist er für mich da auf jeden Fall auch jemand, mit dem man es probieren kann. Ob das alles so kann, wie wir uns das vorstellen, ist natürlich immer schwierig zu sagen, kann natürlich auch durch andere Dinge noch ausgebremst werden, aber ich finde ihn auch mit sehr als interessantesten. Und jetzt kommen wir zum letzten Verein, der ja auch wirklich in jedem, in jedem Forum, von jedem YouTuber, in jedem äh, Podcast jetzt über die Winterpause in den Himmel hoch gelobt wurde. Was ich schon wieder ein bisschen schwierig finde, weil ich habe genau drei Spieler, genau die drei Spieler, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, VfB Stuttgart. Ähm, ich hab, <lacht> darf ich raten? Ja, da darf es gern raten.
0: Also, wir haben Sosa.
1: Nee, habe ich nicht reingenommen.
0: Okay, krass. Dann haben wir auf jeden Fall Kaleitschitsch und Silas.
1: Kaleitschitsch, Silas und Chris Führig. Ah, oh, okay. Äh,
0: Führig wäre so der, der okay. Naja, wäre der vierte
1: Gets halt gewesen, ja. Ja, so sag, mein, ich mein, wir ge haben
0: ja, wir haben ja in der, Re äh, in der Preview auch äh, genannt gehabt, also beziehungsweise ich und äh, ja, hau, hau mal raus.
1: Ja, also wirklich zu, den, zu Stuttgart ist es der Punkt... Ähm, die waren ja jetzt in der Hinrunde so geplagt von Ausfällen und haben es ja dafür trotzdem einfach okay geregelt. Das war jetzt nicht super schön anzusehen, aber sie haben sich jetzt auch in den wenigsten Fällen völlig schlachten lassen. Also es war unterm Strich einfach in Ordnung und okay. Und ich habe mir dann ja selber schon gedacht, komm, ich muss es irgendwas probieren. Habe angefangen, mir, wenn jetzt die Spieler draufgekommen sind, eben einen Kalaic verletzt noch zu kaufen, einen Silas verletzt noch, unnötig zu overpayen. Und führe ich mir dann zu holen, so science Team zu holen. Ähm, Ganz kurz, ja. unnötig
0: overpaid habe ich sie ja, okay, das. Dreimal. Den mir keiner wegnimmt.
1: Das, das stimmt, und das in, stimmt. Ja, das in stimmt. Dem,
0: Beim einzigen Mal, wo es drauf ankommt, kommst du, Wichser ja. und schnappst ihn mir weg. Ja,
1: natürlich. Im richtigen Moment zugeschlagen.
0: Ihn und. Ähm. Und noch irgendjemand, ich, ich weiß gar nicht wer, aber bei irgendeinem Spieler war das auch noch so. Bei Rainer positiv. hatte ich dann keinen Bock mehr. Ja, da, da, da war ich schade, dass es das nicht geklappt hat.
1: Ähm, aber zurück zu, zurück zu den zurück zu Stuttgart. Ähm, jetzt im, über die Wintertransferpause, wie ich schon gesagt habe, habe ich mir das alles eben angeklickt, die Infos gesammelt und auf einmal hat es angefangen, dass jeder über, über Stuttgart geredet hat. Das macht mir jetzt schon wieder so ein bisschen Angst. Weil jetzt ist natürlich so ein unglaublicher Hype da und so eine, so eine Erwartungshaltung, ähm, dass es natürlich jetzt auch sein kann, so wenn es sofort so funktioniert, verkaufen wieder alle diese Spieler und die Marktwerte gehen hoch und runter, ohne dass man da irgendwie einen kleinsten Funken von Sinn und Verstand hinter versteht. Ist Silas Sturm oder Mittelfeld? Herr Silas ist Mittelfeld. Okay. Ähm, und ich glaube aber halt trotzdem, diese Kombo. Ähm, also, Silas ist jetzt eh erstmal fällt jetzt auf, Corona-bedingt. Ähm, Kalejic sollte jetzt am Spieltag, ähm, am 18. Spieltag schon spielen. Wir nehmen jetzt den davor auf. Ähm, wird sich ja auf kurz oder lang da wieder festspielen, sagen natürlich dann auch alle in der Kombination mit Europa sollte es wieder funktionieren. Aber eben auch einen Fürich, der laut Liga Insider ähm, jetzt als Sturmpartner noch gerankt ist von Sasa dann in dem Fall wird wahrscheinlich Platz machen müssen für einen fitten Silas. Wenn man Silas dann vorne einsetzt, ich kann mir aber auch gut vorstellen, sowohl Führig als auch Silas können beide im Sturm als aber auch auf diesem rechten Wing agieren. Also selbst Führig, wo er ja gewechselt und angefangen hat, wo er fit war, hat diese Position auf dem rechten Wing ähm, gespielt, hat aber auch da ja schon gezeigt, dass er vorne ähm, mitwirken kann. Und bei dem Silas wissen wir schon über auch, ich hoffe da natürlich sehr drauf, weil ich in der einen Liga völlig darauf angewiesen bin. Ich, ich habe sie dann noch auf einem anderen Punkt zum Schluss aufgehoben, wie ich schon gesagt habe. Sie wurden ja jetzt über den Winter unglaublich gehypt. Also natürlich viele auch immer noch mit so einem, man muss vorsichtig sein. Aber es gab keinen, der irgendwie mit Kickbase was zu tun hat, der, der vor allem Silas und Kalajdzic nicht irgendwie erwähnt hat und eben in dem Zuge gesagt hat, Stimmt, so schlecht war Stuttgart ja nicht mal. Wenn jetzt wirklich noch diese Spieler wieder integriert werden, ähm, sollte Mat Matarazzo da auf jeden Fall in der Rückrunde ähm, ein paar Tabellenplätze hochklettern können und eben in dem Zuge jeder Kickbase-Manager ähm, zumindest mal noch ein paar Punkte über die Jungs einsammeln können.
0: Ähm, also ich habe mir mal... Es wäre nice, wenn du noch mal eine Minute überbrücken könntest, weil ich habe mir mal die Elf von, ähm, also ich habe mir mal eine Elf hier zusammengestellt äh, von den Spielern, von denen du gesprochen hast und ähm, mal so rausgerechnet, beziehungsweise mache ich das gerade parallel noch ähm, die Punkte, äh, die sie einfallen könnten. Und jetzt habe ich es praktisch selber einmal überbrückt. Also für mich. Ähm, Wäre das eine Elf, die vielleicht einem noch den, ähm, den, den Saisonsieg holen könnten? Ähm, ich finde, äh, insgesamt die Elf, die ich zusammengestellt habe, ähm, könnte, ja, ich sag mal, wie viel sind das? 12.700. Ähm, ja, die könnten 13.800 Punkte machen. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel habe haben wir jetzt, oder habe ich jetzt in der Saison gehabt, in der Hinrunde? Boah, du okay. ja. Okay, ja, vielleicht ein bisschen wenig, ähm, aber immer noch immer noch eine gute Zahl. Also für, vielleicht liegt es auch am Torwart. Ich habe natürlich eben gedrungenermaßen hat jetzt im Tor. Ähm, dann ist für mich Bakker, Udo, Kai und Sanjus sind die drei Verteidiger, auf die ich da gehen würde. Die würden für mich insgesamt 3500 Punkte bringen können, gerade durch seinen Juice, der ja auch Elfmeter geschossen hatte ähm, und halt auch einen geilen Offensivlauf hin und wieder und ne, eben mit Speed kommt auch einen Udokai und einen Bakker, der da auch über links nochmal richtig Dampf machen kann, gerade als Vorlagengeber für Schick, glaube ich, ähm, gut Punkte holen kann. Im Mittelfeld sehe ich da ähm, am punktereichsten ähm, einen Stach, Natürlich einen Kostic, ähm, dann vielleicht nicht am punktereichsten, aber am spannendsten in, in Bezug auf Punkte Schade und Olmo und einen Silas. Und im Sturm vorne würde ich mit Hiram und Kala ge äh, Kalajdzic gehen. Und nicht mit Lakasset, es sei denn, Lakasset wechselt noch in die Bundesliga. Ähm, Genau, das wären für mich so die Tipps und äh, da würde ich so ungefähr 13.800 Punkte, vielleicht 14.000 sehen, ähm, was ja in einem Team ohne BVB-Spieler und Bayern-Spieler, äh, ja, finde ich eigentlich immer noch sehr, sehr gut ist.
1: Plus, ja, erstens das, also danke für das Erstellt von der Elf, sehr geil, noch so eine Top-Elf daraus gerankt, gerne, gerne. Würde, auch, würde ich auch eigentlich ähnlich so unterschreiben. Ich würde vielleicht irgendwie noch bei der Defensive tatsächlich irgendwie einen äh, Bonau noch mit reinbringen. Das weil ja, habe ich, hab ja ich
0: auch gestruggelt. Aber fünf Mittelfeldspieler waren mir dann interessanter. Ja, irgendwie. Ja, gebe
1: ich, geb ich dir recht. Ähm, und vor allem, was bei der Elf ja noch zu bedachten ist, auch wenn man jetzt sagt, eben 13.800, 14.000 Punkte, ähm, rechnet euch mal aus, was die Elf für einen Marktwert hat. Die könntet ihr euch alle locker leisten, wenn ihr richtig gemanagt habt. Also locker. Da, sind ja, da ist ja wirklich bis auf Kostic, der seine knapp 30 Millionen kostet, sind das alles Spieler, die unter 20 Millionen sind. Teilweise sogar weit drunter. Also das ist, eine, das ist eine Elf, die man sich auch locker leisten könnte. Natürlich wird man nicht alle Spieler bekommen. Einige von denen werden ja auch schon vergeben sein bei euch. Aber eben, wie ich am Anfang der Folge schon gesagt habe, ich sehe bei keinem dieser Spieler ähm, nicht die Möglichkeit, ihn zu
0: bekommen, selbst wenn ihn ein anderer mitwendet hat. Also ich, ich habe es mal... Ich habe es mal im Kopf so überschlagen, ich gehe mal von äh, 160 Millionen aus. Aber ich habe sehr großzügig gerechnet. Also gerade bei so Spielern wie Olmo eher die 20 Millionen genommen als, als äh, die tatsächliche Zahl. Ja.
1: Ja, also für 160 Millionen, also es ist ja schon fast das, was man am Anfang hat. Also wer jetzt keine 160 Millionen hat, so der, hat der hat nicht Kickbase gespielt. Und <lacht> wenn ihr dann eben sagt, den einen oder anderen Spieler mal overpayen oder irgendwie den Mitmanager oder Mitmanagerin möchte, möchte mal die ein, zwei Millionen mehr dafür haben, um sie abzugeben. sind aber auf jeden Fall einige Spieler dabei, die mir es wert wären, da irgendwie vielleicht ein bisschen was zu overpayen. Hauptsache, man zieht sie eben da den anderen raus, weil das so unsere Rückrundenjuwele einfach sind.
0: Ja. ja ähm, Nimm das mit. Äh, viel Spaß auf jeden Fall beim Traden und danke dir viel für deinen Aufwand und Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.